0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت اذا شئت تجعل بفضلك فضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين. في حديثنا اليوم نتحدث عن امر مهم جدا فيما يتعلق بالاصول. خصوصاً أننا قد تكلمنا بحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتطرقنا لبعض الموضوعات ضمن اللي هو التعليل بالعدد تحدثنا عنه ضمن التعليل بالعدد يعني نحن أخذنا من كل باب أو مسألة أهم ما يمكن أن يستفاد من هذه المسألة في معالجة الوقائع والمشكلة واضح؟ يعني إحنا ما الذي الآن؟ ينتشر في المعرفة الدينية التعليل بالعدم المحض. لم يفعله رسول الله، لم يفعله رسول الله، لم يفعله. لا التعليل بهذا العدم المحض هل هو دليل؟ يعني لو أتكلم في موضوع المولد النبوي، لم يفعله رسول الله ولا أصحابه. هل هو عدم محض أم عدم الإضافة؟ أنت تجيب وتبحث واكتب وخاطب نفسك. أخذنا أمثلة على العدم المحض والعدم الإضافي. وبالتالي هل تعلل الاحكام الثبوتيه بالعدم المحض لا تعلل بالعدم المحض طيب لم يفعل رسول الله الان التي يعني يعني تدخل على المعرفه الدينيه وقد تلغي سننا وقد تلغي دلالات العام والاقيسه والمصالح لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لكنها من باب العدم المحض هل هناك يمكن أن يكون لم يفعله رسول الله دليل آه ممكن أن يكون دليلا في حال العدم الاعتبار كما ذكرنا في موضوع الأذان لصلاة العيد واضح؟ آه. لا هو في لفظ نهي في موضوع الموسيقى حديث صحيح البخاري المعلق لا يكون أن قوم من أمة يستحلون الحرى والحريرة والقيانة والمعازم وقد استحلت يعني هذه نبوء مجموعة من بعض هل الواو تقتضي الجمع ولا تقتضي مطلق الجمع سنرجع إلى القواعد وبالتالي لست هنا مسقف. يتحدث عن أي قضية وأي احتمال أريده على النص مع الأسف الشديد يعني أنا لو انني تعاملت مع الواو في القرآن الكريم وفي السنة على هذا النحو ماذا سيكون ماذا سيكون وبالتالي نحن اليوم في حديثنا سيكون عن أمر مهم جدا وهو طرق الاجتهاد في النص واضح يعني الآن أنا سأتكلم اليوم عن الدلالات هذا سيشمل كتاب اللغة ولكن في هذه الأربع محاضرات انا لا استطيع ان اعرج على كثير من الجزئيات، لكنني سأنبه الى القضايا المفيده في الحال وفي ال 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 الواقع بشكل كبير جدا. واضح؟ طيب. الان انا ساتكلم في موضوع كيف نتعامل مع النص. النص الشرعي. تقسم النصوص الشرعية من حيث دلالتها إلى دلالة نص غير محتملة دلالة نص غير محتملة يعني مثل ايه دلالة نص غير محتملة؟ مثل كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. محمد رسول الله علم هذه لا تحتمل مالا آخر ماذا نسمي هذه الدلالة؟ دلالة واحدة مفهوم؟ طيب الآن سأجد تلك عشرة كاملة أرقام محمد أعلام نوح عيسى إدريس هذه أعلى. لا تحتمل آخر واضح الكلام؟ إذا أقول الأعلام والارقب ممكن يكون اسماء السماء ما فوقك والارض ما تحتك تبارك دلاله نص إذن هذه دلاله نص الان هذه لا إشكال اشكاله وهي قليله في نصوص الشريعه نسبيا مع الالفاظ الاخرى اجد ان الشريعه الاكثر فيها ظاهر ما يعني ظاهر؟ متبادر ما معنى ظاهر؟ المتبادر الى الذهن المتبادر الى الذهن يعني المعنى الاول الذي يتبادر الى ذهن. الى الذهن ليس الذي يتبادر الى ذهن العوام انما المتبادر الى ذهن العالم الذي يعلم اللغة والشريعة ولا فقد يتبادر الى اذهان العوام معاني هذه المعاني ليست مقصوده للشارع ظاهر يعني عام يمكن ان يخصص مطلق يمكن ان يقيد حقيقه ممكن ان يراد المجاز مفهوم ممكن ان نقول هنا تاسيس يقابل التوكيد وانا ساكتب المقابل، إذا العام يقابله خاص، مطلق يقابله مقيد، حقيقة يقابلها مجاز، تأسيس يقابله توكيد، هذا نسميه تأويل، ماذا نسميه؟ هذا يسمى تأويلا. طيب اعطني مثال على العام لا اكراه في الدين م? لا اكراه في الدين هذا عام لا اكراهات الاكراه إكراه تشمل ايه؟ الدخول وتشمل ايه؟ الخروج واضح؟ اذا لما اقول لا اكراه في الدين اي لا تكره احدا على الدخول ولا تكره احدا على الخروج. لماذا؟ لأنه نفى جنس الإكراه وهذا النكره في سياق النفي فإنها تعوم لاحظ أننا نتكلم في القواعد لكن لو جئت إلى حديث من بدل دينه تقتلوه الآن بدو يصير خاص تمام؟ إذا جئت إلى القاعدة الخاص قطعي في محله يصبح هذا الدليل الخاص دليلا على تخصيص لا إكرار فيخرج ايه؟ فيمنع الخروج خليني استمر فيها حتى اكتبوا أسئلتكم فيمنع ايه؟ الخروج طيب لو جئت وقلت لي هذه ايه من كتاب الله عارضها حديث خبر احاد فكيف تقدم خبر الاحاد على الايه من كتاب الله قضيه الثبوت اقول لك منهج النظر ان الايه قطعيه في الثبوت من حيث الحجيه لتدخل الاستدلال من بدل دينه فاقتلوه خبر واحد تمام هل خبر الواحد حجة؟ نعم حجة واضح؟ طيب إذا نحن لا نبحث هنا في الأسانيد أصلا لا نبحث بالثبوت كلا الآية كلا, كلا كلاهما الآية والحديث ها يحتج بهما في الفقه وكلها أدلة لكن آتي إلى رتبة الدلالة آتي إلى رتبات الدلاله، فاجد لا اكراه في الدين تشتمل على جزئيات والعام قابل للتخصيص. لكن الحديث خاص وقطعي في محله. قطعي في محله، لو قلت الطلاب يذهبون الى الساحه وقلت سعيد ابقى هنا. بلا اشكال ان سعيد يعتبر ان هذا الخطاب قاطع فيه. ولا يتعارض مع الطلاب يذهبون إلى الساحة، وبالتالي سيبقى سعيد وسيذهب الطلاب إلى الساحة دون استشكال دون استشكال لماذا؟ لأن الخاص قطعي في المحل والعام ظني مفهوم فعندئذ أنا أتكلم في رتب الدلالة على الحكم لا أتكلم في صناعة الإسلام اما من حيث الاسناد فكلاهما مقطوع بالاحتجاج به، ليس مقطوعا بالسند، لان السنه حجه، الم نقل ذلك؟ قلنا السنه حجه ام لا؟ اذا هي مقطوع في الاحتجاج بها في الجمله. ومن ثم انا لا يوجد عندي بحث في الاسانيد، وليس بحثي محله الاسانيد، محله ايه؟ الدلاله، وبالتالي القول ان هذا آه هذا تعارض الحديث مع الآية تعارض أسانيد لا محل له في البحث. لا محل له في البحث، إنما نحن من نتحدث من حيث الدلالات على الأحكام. طيب لو قلنا في قوله تعالى مثلا: ولا تمسكوا بعصا الكواكب. ثم قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. واضح؟ إذن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قاطعة في إباحة الكتابيات المحصنات عام محتمل للتخصيص ومن ثم هنا اعتبرنا الدليل الخاص قطعيا في المحل والدليل العام ظني في المحل كما قلنا للطلاب يذهبون إلى الساحة وسعيد يبقى هنا وهو من الطلاب مفهوم إذا هنا رتبة دلالة هذا تخصيص. طيب الآن عملية ضرب الكتاب بالسنة هذا شأن حادث على الفقه الإسلامي وليس منه. ممكن تقول هذه حرية تعبير، هذه حرية رأي وما إلى ذلك، أنت تريد أن تتأقلم مع الحداثة. وتريد أن تنزع حد الردة للتأقلم مع الحداثة لأن الحداثة لا تقبل حد الردة. لكنك لو فتشت في كتب روسو اللي هو المنظر للعقد الاجتماعي ستجد أن الذي يخرج على هذا العقد الاجتماعي يقتل اللي هو منظر للحداثة لكن هناك فرق عندما يتكلم هؤلاء أسياد الحداثة فيقبلوا منهم لكن أمة في ذيل الأمم بالتالي سيعتبر هذا من قبيل الدم ومحاربة حرية التعبير المجتمع الاسلامي يقوم على عمود الدين. المجتمع الاسلامي لا يقوم على عمود القوميه. يقوم على عمود الدين، فاذا قال احدهم هذا ليس كلام الله، هذا كلام محمد. ماذا بقي لكم من يجمعكم؟ اذا هو يهدد المجتمع أنه يقوم على عمود الدين، فحد الرده جاء على من يتعدى على عمود الدين. ممكن ان تاتي تاويلات معاصره انه حد الرده اذا كان محاربا فما هو في حد المحارب يعني اذا خرج بالسلاح و فما في بغاة لذلك نحن امام اشكاليه انه محاوله للتاقلم محاوله لايه؟ للتاقلم مع الحداثه طب تقول اذا اذا حارب وهذا هو القيد المؤثر في الحكم لقوله صلى الله عليه وسلم: المفارق للجماعه، هو الذي فارق الجماعه الم يفارقها في الدين؟ وفارقها في الدين، ليس المفارقه السياسيه. ليس المفارقه السياسيه. ولذلك نحن لا نريد ان تهيمن الحداثه ومعطيات الحداثه لتصبح قيودا على ادله الشريعه. بمعنى أننا سنقبل بالشريعة فإذا قلت والله إن المحارب هو الذي يقاتل في حد حرابة وليس حد ردة طب ماذا نفعل بما يسمى حد الردة إذا سيترتب على ذلك إفساد المعرفة الدينية واضح فلذلك أنت أصلا تقصف بالطائرات وتهجر وتحارب من قبل أهل الحداثة فلماذا تريد أن تنافق لهم وهم دمويون ما فعلوه في الجزائر وما فعلوه في العالم العربي واحتلال فلسطين. وبالتالي لماذا تريد ان تتاقلم مع هذا الفكر الفاسد اصلا؟ ولذلك نحن نقول نريد ان نعزل مؤثرات الحداثه عن تفسير النص. لماذا انت انكرت حد الرده في هذا الزمن؟ لماذا لم ينكر مثلا قبل قرنين؟ انما هو لاجل اللي هو تقريرات الحداثه وما تفرضه من هيمنه معرفية كما ذكرناه سابقا في العلوم الانسانية والقانون طيب مقيد في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما واليد تشمل من مفصل الكف والمرفق والكتف من أين يقطع السارق؟ من مفصل الكف. وهذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسارق فقطع يده من مفصل الكف. إذن إذا نقول هنا في القطع ليد السارق جاء مطلقاً جاء إيه مطلقاً أو مجملاً يعني يحتاج إلى بيان يعني إما مطلق يحتاج إلى تقييد وإما مجمل يعني مختلط بغيره غير واضح لكنه يحتاج إلى بيان كما جاءت الصلاة مجمله في القرآن فبينتها السنة على كلا الحالين يكون هنا اللي هو قطع اليد من مفصل الكف هو التأويل تمام؟ إذا ما معنى التأويل؟ حمل لظاهر على المرجوح حمل لظاهر على المرجوح، ما هو الظاهر؟ عدم الإكراه عدم سواء في الدخول والخروج طيب ما هو التأويل منع الخروج مع إبقاء حرية الدخول واضح طيب ما هو الظاهر قطع اليد من أي مكان من الكتف من الملفا ما هو التأويل أنها تقطع من نفصل الكتف واضح شو معنى التأويل حمل لظاهر هذا هو السطر الأعلى هو الظاهر ما هو ما هو التأويل؟ هذا إذا هذا ظاهر هذا تأويل طيب نأتي إلى الحقيقة والمجاز أيضا فاقطعوا ايديهما في موضوع الحقيقة والمجاز الآن ما معنى القطع حقيقة؟ هو أن تقطعها قطعا حسيا أن تقطعها قطعا حسيا ما هو المجاز؟ أن تقطعها قطعا معنويا كان يكفى عن الوظيفه قطعنا يده عن العمل قطعنا عنه المعونه الوطنيه واضح؟ اذا هذا تاويل هذا تاويل اذا الاصل في الكلام ايه؟ الحقيقه التاويل هو ايه؟ المجاز التاويل هو المجاز فاذا قلنا على سبيل المثال قال أحدهم تقطع بمعنى أن يكف عن العمل والقطع المعنوي وقد جاء في القرآن قطع المعنوي فهل عسىتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم واضح فلذلك هو إذا أراد أن يحملها على المعنوي فقد انتقل من الحقيقة إلى المجلس طيب ما هو معلم أهل السنة في الدلالة هذه. معلم أهل السنة والجماعة أن الظاهر دليل بنفسه. الظاهر دليل بنفسه. والتأويل خلاف الظاهر. ولا يجوز الانتقال من الظاهر إلى التأويل إلا بدليل. إلا إيه؟ بدليل من الشارع اعتمده الشارع فنحن عندما انتقلنا في حد الردة إنما انتقلنا بناء على دليل بيّنه الشارع كذلك في المطلق هنا في القطع بيّنه الشارع لذلك لا يجوز الانتقال من السطر الأعلى الذي هو الظاهر الذي هو العام والمطلق والمقيد والتأسيس وسأبينه إلى السطر الادنى وهو التاويل الا بدليل فمن انتقل انتقل من السطر الاعلى وهو الظاهر الى التاويل من غير دليل فهو متلاعب انتقل من غير دليل ينقله من الشارع فهو ايه؟ متلاعب فإذا قال إن القطع هو قطع معنوي وآتي بالآيات القرآنية التي فيها القطع المعنوي فهو متلاعب لأن الأصل في الكلام الحقيقة ولا يجوز الانتقال إلى المعنى المجازي إلا بدليل ينقلك فإذا انتقلت إلى المعنى المجازي بلا دليل فهو تلاعب إذن لا يجوز الانتقال عن السطر الاول الذي هو الظاهر الى السطر الثاني الا بدليل من الشارع مثاله ما قلناه في العام والمطلق لان عندي دليل من الشارع لا اكراه في الدين يقول لا تكره على الدخول والخروج جاء دليل ناقل اللي هو من بدل دينه فضت مفهوم طيب عند الحنفيه لا تقتل المراه اذا ارتدت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل النساء. المرتده لا تقتل. هذا من حالات عدم المساواه بين الرجل والمراه، الرجل يقتل والمراه لا تقتل. لا يمكن ان تفرض على الشريعه منهجيه غربيه، لا يمكن ان تقبلها. لانها ستقدم المراه حينا وتؤخر الرجل وحينا تقدم الرجل وتؤخر المرأة وحينا يتساويان وفي النهاية قوم في الجنة من الرجال والنساء وقوم في النار من الرجال والنساء فقضية الهاجس والوسواس القهري عند الحداثة فيما يتعلق بمساواة الرجل بالمرأة هي حالة نفسية تشبه الوسواس القهري الذي أصبح يحرك القانون دون مراعاة مصلحة أو حاجة دون مراعاة درء مفسدة أو رفع اصر قيد على المرأة قد لا تطيقه. إذا حيث قام الدليل على التأويل وجد. حيث قام الدليل على البقاء على الظاهر ولا يوجد دليل على التأويل فيجب البقاء على الظاهر. إذا قلنا قلنا إن الظاهر دليل بنفسه وهو المتبادر. ولا يجوز الانتقال عنه إلى التأويل إلا بدليل معتبر من الشارع والانتقال إلى التأويل دون دليل فساد في الدين ماذا لو قلنا العكس قام الدليل على التأويل فإن البقاء على الظاهر تلاعب فإن البقاء على الظاهر تلاعب كان تقول أنا أريد أن أقطعه من الكتف أو من المنفق أو تقول هنا إعادة تفسير القرآن الكريم وفق قيود الحداثة بقي عندي التوكيد والتأسيس ونفتح حلقة للأسئلة الأصل في الكلام التأسيس ما معنى التأسيس؟ أن الكلام يفيد معنى جديداً. أن الكلام يفيد معنى جديد ما معنى التوكيد؟ أنك لا تفيد معنى جديدا مستقلا إنما تؤكد ما سبق. بالتأكيد التج... أن التوكيد فيه زيادة زيادة في معنى التوكيد لكنه لا يؤسس لمعنى جديد غير موجود في التأسيس واضح؟ الآن نأتي إلى موضوع التأسيس مثلا تكرار قوله تعالى في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان هل تحملها على نفس اللفظ على نفس اللفظ نفس المعنى يعني حيثما وردت اي فباي نعم ربكم تكذبان ايها الجن والانس فيبقى هذا هو المعنى فقط
1: طيب
0: ام انك ستقول مضت هذه النعم الثلاث فقال فباي الاء اي فباي هذه النعم الثلاث تكذبون ثم ذكر نعما اخرى فباي هذه النعم هذه الاخرى تكذبون فعندئذ يصبح الكلام فيه جديد فايهما افضل ان نحمل قوله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان على انها معنى واحد ام انها نحمل ام اننا نحملها على التاسيس نحملها على التأسيس بمعنى أنها كلما جاءت في موقع حملناها على المعاني الموجودة في الآيات التي قبلها ثم ذكر نعما جديدة فتحمل هذه فبأي آلاء ربكما تكذبان على النعم المذكورة قبلها مباشرة هذا هو الأولى في الكلام هذا هو الأولى في الكلام لماذا؟ لأن التأسيس أولى من التوكيد طيب كذلك في سورة المرسلات فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. تكررت. أي فويل لهم من هذا العذاب المذكور قبل هذه، فيصبح الكلام فيه معنى تأسيسي جديد مختلف عن معنى فويل يومئذ للمكذبين التي قبلها. فلذلك دائما الأفضل يحمل الكلام على التاسيس كيف حالك الحمد لله كيف حال ابيك الحمد لله هل نجحت في الثانويه العامه الحمد لله هل شفى الله مريضك الحمد لله هنا كلمه الحمد لله صحيح انها من حيث هي معناها واحد لكن من حيث السياقات الحمد لله شفى الله مريض الحمد لله نجحت الحمد لله والدي بخير واضح إذن فأنت في كل كلمة تعطيها ما يؤسس لها معنى مختلفا لتليق بحال المتكلم وحال السائل، وإلا أصبحت كلمة واحدة مناسبة لكل السائلين، إذا سألت عن الشفاء والنجاح وما إلى ذلك من هذه فالكلام واحد ولا يتغير، إذا أصبحت ختما لا يناسب مقتضى كل سائل بعينه. وما يقتضيه حاله فلذلك عندما نقول الأصل في الكلام التأسيس أننا نحمله على معنى هذا معنى جديد مستقل أو لا من أن تحمله على التوكيد مفهوم؟ لكن أحيانا لا يحتمل كما لو قلنا في مجرم قتل نفسا ظلما نقول القصاص القصاص والقصاص كم مرة يكون مرة واحدة إذا الثانية متعين فيها إذا من حيث المنهج أنك تتعامل مع دلالات النصوص على هذا النحو ما هو الأصل في الكلام الحقيقة التأسيس المتبادر المطلق العام واضح إذا هذا نموذج للتعامل مع الظاهر والتأويل، فأحيانا يكون التأويل هو الحق. والمراد الشرعي. فَلْعَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تَقْطِعُ الْأَرْحَامِ حِسِّي أَمْ مَعْنُوِي؟ معنُوِي. طب لو حملته على الحِسِّي لكنت مُفْسِدًا. لكنت مُفْسِدًا. قولك لك فلان قاطِع طريق. يعني قاطع طريق يعني مسك الطريق ونشره بالمنشار. انه منع السلوك. ولذلك لابد ان يتعامل مع النصوص عامة واجمالا بمنطق القاعدة هذه. اهل السنة عندهم المتبادر دليل بنفسه ومن اراد الانتقال فعليه الدليل. فعليه الدليل. اترك هنا الوقت لمن اراد ان يسال من عنده سؤال
2: دكتور بما انه الانسان بيحتاج في العام والمطلق والحقيقه الى الى مخصصات او الى شيء ينقل الى التاويل اذا الان الانسان لازم يكون محيط بكل شيء يمكن ان يكون مخصصا يعني كل اللغه كل الاحاديث لانه يعني هذا يمكن ان ينتج حكم جديد يعني يمكن يكون ان يكون الحكم الذي انتجه خاطئ الفقيه. لا يشترط في الفقيه
0: ان يكون حافظا للسنه. بل يشترط فيه أن يكون قادراً على استقراء الأدلة أن يكون قادراً على استقراء الأدلة بمعنى أنه إذا أراد أن يبحث مسألة فإنه قادر على الوصول إلى الأدلة في مضانها لا أحد يحيط بالسنة لا أحد حتى استقراء حتى إلا أن يتتبع ويقوم باستقراء تتبع الأدلة فلا يشترط على وجه الاصاله في الاجتهاد ان يكون المجتهد حافظا حديثا واحدا لكن يشترط ان يكون له ملكه كيفيه راسخه في النفس قادره على التعليم قادره على الفهم حده الادراك ولذلك لا يشترط في المجتهد ان يكون حافظا للحديث ولو لحديث واحد ولا يشترط ان يكون حافظا للقران الكريم، لكنه يعلم مظن الادله. عن
2: الوصول قادر على الوصول. من وصل
0: اه هذه كلمه يمكن انه لا يصل، هذا احتمال عقلي. الاحتمال العقلي لا تاثير له في البحث العلمي. يعني الا يمكن ان يكون الامام البخاري قد غفل وهو يكتب هذا الحديث؟ ممكن. ألا يمكن أن يكون ذلك الذي روى له قد نعس أثناء التلقي وحصل؟ ممكن، هذا يسمى الممكن العقلي. الممكن العقلي لا تأثير له في البحث العلمي سواء كان شرعيا أم طبيعيا. يعني نريد أن نضع عمودا في في هذا الطريق للإنارة. ألا يمكن أن يأتي رجل ويغفل ويصدم العمود؟ ممكن. إذا لا تضع العمون؟ ألا يمكن القاضي وهو يكتب الحكم أن يكون قد أخذته سنة من النوم؟ خلاص إذا القضاة لا ترد أحكامهم؟ ألا يمكن هذا الذي أجرى الاختبارات والاختبار وال في المعامل قد غفل عن عامل مهم؟ آه ممكن إذا دعوا الطب والدواء؟ هذا الاحتمال العقلي هو الذي يعمل عليه الملاحدة. ألا يمكن لو أن رسول الله عاش إلى وقتنا ورأى حالنا ألا يمكن أن يغير هذه ممكنات عقلية هذه ممكنات عقلية لكن ما حكمها في الشرع باطلة لأن الذي أوحى إليه رب العالمين يعلم هذا الواقع وقال هذه الشريعة مستمرة صحيح لم تصل لم يزعم احد من الفقهاء والمجتهدين انه بلغته السنه كامله، ولم يدعي هذا احد ولم يثبت لاحد. قضيه انه ممكن لم يصله 30 حديثا. مثلا. هل هذا مؤثر؟ كهذا احتمال عقلي. الفقيه لازم يكون
2: محدث؟ هل هذا
0: لا، ليس لا يجب ان يكون محدثا ابدا. الحديث ليس كالفقه والفقه ليس كالحديث الحديث علم والفقه علم الآن آه والله نأتي إلى إمام مالك هل أحاط بالسنة؟ لم يحط بالسنة لكن المجتمع الذي خرج مالكا هل مالك عندما أفتى في مذهبه أفتى من عند نفسه ولا بحسب الاقضيه أمامه؟ طيب هل أهل المدينة غفلوا عن السنة؟ ها هي أمام مالك فيسأل ونقول بذلك قضى أهل المدينة لذلك الناس يظنون أن المذهب رجل طيب ما مذهب أبي حنيفة؟ ما هو فتاوى الصحابة في العراق يعني مجتمع الصحابة يفتي في العراق الإمام مالك مجتمع الصحابة يعمل ويفتي في المدينة فليس المذهب أنه خرج من رأس رجل يعني الإمام مالك يعني مذهبه جميعا سبقه فيه من قبله إلا قطع مسائل على اليد الواحدة قال بها من عند نفسه وإلا فكل ما أفتى به في مذهبه سبقه سلف طيب اذا المذهب ليس هو مالك وليس المذهب أبا حنيفه مفهوم الشافعي جمع فقه الشام والعراق وقعد لي قاعده في فقه الشام والعراق كذلك كان احمد يعني لا تظن انه مذهب احمد من بنيات راس احمد ما وظيفه احمد كوظيفه سيبويه في النحو قعد ونظر ورتب لكن هل يعني أن ما يفتي به أحمد جاء من رأس أحمد أم هو ما عليه الناس من الصحابة والتابعين من قبله لذلك نحن نقول لا تحتاج إلى أن تحيط بالسنة لأنه أصلا تقدمك كمالك أهل المدينة عندما يسأل مالك عن الصلاة يقول أدركت الناس على هذا في مسجد رسول الله يعني يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين عاما. وهذه الاقامه ممن سمعت الاقامه يا فلان؟ من جدي. من اين لك هذا الوضوء؟ علمني اياه اياه جدي، من من جدك؟ صاحب رسول الله الذي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، لذلك ستجد ان المذهب لا يقتصر على موضوع الروايه فهو ينقل العمل. هو ينقل العمل لذلك مالك بما يقضي قضاء أهل المدينة هل قضاء أهل المدينة موجود في الكتب الستة؟ لا, لا. أين موجود؟ في مذهب مالك. طيب فإذا أنا الغيت مذهب مالك وذهبت إلى الكتب الستة التي ألفت في منتصف القرن الثالث فلم أجد ما قال به مالك ماذا سأقول؟ ليس عليه دليل. طيب وميراث الصحابة في عملهم في المدينة. في عهد الصحابه والتابعين من الذي الغى المستشرقون ام المقتحمون على ساحه الشريعه المقتحمون على ساحه الشريعه الغوا ادله الشريعه لذلك كان ابن ابي زيد في رسالته يقول وبذلك قضى اهل المدينه يعني عندما ياتي الى المدينه فيجدهم يقضون بالديه هكذا ويقضون بالدماء هكذا ويقضون هل هذا مسجل في سنن الترمذي أين من الذي حرسه وحماه؟ المذهب الفقهي، لأن المذاهب الفقهية لها سند عملي في الدين. فهي لم تأخذ من الكتب الستة، إنما هي أخذت من أقوال الصحابة والتابعين واستمرت على أصولهم وقواعدهم. إذا هذا مسار هو مسار الفقه. هو مسار الإيه؟ الفقه مسار الحديث الامام البخاري ينقل الاحاديث الصحيحه فقط ويذكر المعلقات على سبيل المال التوضيح او انه لم يجد في هذا الباب الا هذا المعلق مثلا طيب لو اجيت كما سالت عن الموسيقى ماذا يقول مالك في الموسيقى هل يحتاج الى حديث لا يكون ان قوم من امتي ما جاء ووجد عليه الصحابه ووجد عليه التابعين هو الذي سيفتي منه لان هذا الدين منقول تواترا معنويا جيل عن جيل الف عن الف طيب الان احنا هذا هكذا ينقل الفقه هكذا صلى الصحابه نصلي كما صلى صلى الصحابه في العراق صلاه اخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابه في المدينه كذلك فجاء ابو حنيفه فرصد فقه الصحابه في العراق وجاء الإمام مالك فرصده هنا وجاء الإمام الشافعي فأخذ عن مالك وأخذ عن الحنفية في العراق وأحمد كان في العراق فهو يعني القضية أن الفقه ينقل بسند عملي في المسائل ثم بعد ذلك حدثت مرحلة الاستعمار وغفل الناس عن أسانيد الدين فجاء أحدهم فقال مالك هذا القوم فتح صحيح البخاري فتح صحيح مسلم فتش في البحث الإلكتروني قال لا دليل عليه طب هو الإمام مالك سيأخذ من البخاري رضي الله عن البخاري وعن مالك ولا البخاري سيأخذ عن مالك هو البخاري سيأخذ عن مالك حتى قالوا كاد البخاري أن يكون قطعة من الموطأ عن الصحيح هم قالوا كاد أن يكون قطعة من الموطأ، إذا هنا صار الإخلال في سند الدين. طيب سجدة اشتراط الطهارة لسجدة التلاوة بحثنا في كتب السنة لم نجد دليل يقول: إذا أردت أن تسجد للتلاوة فلا يشترط الطهارة، لا يوجد دليل في كتب السنة طب والأمة التي تعمل على أن سجدت الثلاؤة ويشترط لها الطهاره هل هي تحتاج إلى سنن الترمذي؟ طب سنن الترمذي في يعني تدوين السنة كان في منتصف القرن الثالث يعني هناك قرنان ونصف كيف كانوا يسجدون؟ كيف كانوا يصلون؟ كيف كانوا يتطهرون؟ كيف كانوا يحجون؟ كيف كانوا يصومون؟ كانوا على المدرسة الفقهية على نقل المسائل على نقل الفتاوى الصحابة فلما انفصل هذا الإسناد عند المتآخرين من الخلف ولم يدروا أدلة الشريعة فاستشكلوا كثيرا من الشريعة وأنها مخالفة للسنة أين الدليل على أن طواف الإفاضة يحتاج إلى طهارة اللي هي الاصغر الحد الطهاره من الحد الاصغر التي هي الوضوء وجدري امم طيب كيف طاف الصحابه بلا وضوء هذا هو السؤال طيب لماذا لم يقولوا يشترط لطواف الافاضه الوضوء لان ذلك كان كالسكر عندنا كما نقول السكر حن كذلك يتوضعون لطواف الافاضه فلم يكونوا بحاجة إلى أسانيد كما يقول الإمام الشافعي، لم يكونوا بحاجة إلى أسانيد، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لو أتيت إلى إيه؟ إلى جماعة من الناس اليوم، قلت لم أعطوني دليلاً على أن الظهر أربع ركعات. ما في دليل على أن الظهر أربع ركعات. سند محكي لماذا لانهم لا يحتاجون اليه فقد راوه بعيونهم ونقلوه جيلا عن جيل فلم يكن هناك حاجه لتقول الظهر اربع ركعات وبالتالي هذا السند العملي في الدين وبالتالي اجتهار الامر حتى صار بديهه بين الناس لم ينقلوه بسند كما هو الحال في المسجد الاقصى والاسانيد التي ذكرناها وطرق الاسانيد لسنا بحاجة إلى ذكر سند صحيح أنه هذا هو المسجد النبوي. من الذي استشكل أن هذا هو المسجد النبوي؟ حتى نأتيه بالدليل. لا أحد يستشكل، فهو منقول ألف عن ألف، يعني تواتر معنوي. وبالتالي لما غفلوا عن سند الفقه استشكلوا مسائل كثيرة لأن أدلتها ليست موجودة في كتب السنة. فهاجر المدرسة الفقهية العملية وقال انها لا دليل عليها كما هو المسح الجورب الرقيق الان، يقول لك لا دليل على اشتراط الجورب الثخين، اليس كذلك؟ طيب كيف مسح الصحابة؟ هل رأيت الصحابة يمسحون؟ لا. هل رأيت التابعين يمسحون؟ لا. من الذي رآهم يمسحون؟ أحمد. ورأى الذي ما، طبعا لم يرى الصحابة إنما رأى يعني من تقدمهم من أهل العلم. فقال يشترط ان يعني يمكن تتابع المشي عليه في السفر، هل هذا عليه دليل في كتب السنه؟ فقالوا لا دليل عليه. لكن ما هو الدليل الذي استند اليه يا احمد؟ العمل. كانوا يقولون ليس عليه العمل حتى لو كان حديثا صحيحا كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في الجمع بين الصلوات دون عذر المطر والسفر في المدينه. ما حجتهم في عدم العمل؟ ليس عليه عمل الصحابة. طب ورد عنا إنه تكبيرات تكبيرات صلاة الجنازة في بعض الأحيان خمسة وسبعة زادت على الأربعة فيما يزيد على الأربعة. لكن العمل عليه على أربعة 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 تكبيرات. ما هو الدليل؟ القول إلى العمل. المدرسة الفقهية هي الناقلة للفتوى والعمل المدرسة التي هي نقلت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نقلت أقواله لكن لا يعني أنها لم تذكر له أقوال هنا إذن لا يوجد حجه من السنة هناك فالشباب مثلا من يذهب إلى الكتاب والسنة ويريد أن يسمي نفسه أثريا فيذهب الى الكتاب والسنه الى منتصف القرن الثالث فلا يجد دليلا في الكتب ثم يعود فيقول لا دليل عليه ولم يصل حتى الى عهد التابعين ولا الى عهد الصحابه ثم ينقض على المدرسه الفقهيه ويهدمها ويضرب الكتاب بالسنه والسنه ببعضها سنه العمل بسنه القول إذا صار عندنا تناقضات داخلية تقوم على هدم الشريعة من الداخل، ضرب الصنعة الفقهية بالصناعة الحديثية. الصناعة الحديثية لها مهمة؟ صناعة التاريخ والسير لها مهمة؟ صناعة الفقه لها مهمة؟ فقد ضربت الصناعات الثقيلة اليوم. صناعات ثقيلة ضربت. لذلك تجد أنه صار صراع بين المذهب الفقهي والحديث. أليس كذلك؟ ناتج عن ماذا؟ عدم تصور أن المدرسة الفقهية سابقة أصلا على تدوين السنة وأنها هي التي كانت تقوم بدور الفتوى والقضاء في الدماء والأعراض وما إلى ذلك فضرب السنة بالسنة وصار التهادو ضرب صناعات ثقيله ببعضها والناس الآن جزء من هذا الارتباك في الدين هو راجع إلى هذا ال هذه الحالة أنه لا يجد دليلا مكتوبا على أن سجدة التلاوة يشترط لها الطهارة بينما عمل الأمة على الطهارة فقال لا دليل عليه نعم فضل
3: ممكن يقال أنه الآن عمل الصحابه ومن بعدهم على ان سجده التلاوه يشترط لها الطهاره. أن هذا يدل على احتمالات. الاحتمال الاول انها شرط واجب ولا يجوز بغيره. الاحتمال الثاني انه هذا كان يعني هو الاولى او هو المندوب وهو يعني الاصل. فما الدليل على انه يعني هي شرط ولا يجوز بغيره؟ كلهم ذكروا شروطها شروط الصلاه.
0: يعني ذكروا اه نعم عن... نعم ب... ب... عن... ذكروا ان
3: شروط سجنه التلاوه شروط الصلاه. ما بحكيش عن الفقهاء، عم عن يعني هل مما نقل من رسول ورد... الله قول يعني؟ آه لا تبيه. يوجد انه تقييد انه انا قصدي انه العمل اللي ورد من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه ومن بعدهم آه هو اشتهر كعمل انه آه ال... يشترط لها الوضوء ولكن هل ورد دليل مخصص او مقيد على أنه, انه انه هذا لا يدل على انه مثلا ندبا هذا وجوبا او انه مش وجوبا ندبا لانه احتماليه انه هذا الاصل مع عدم الاعتراض على الامر الاخر انه هذاك ممكن يكون انه هو عمل
0: محتمل محتمل آه. طيب العمل المحتمل عمله رسول الله عمله التابعون والصحابه والان جاء دور مالك مثلا او احد الائمه يا ترى هو اللي لما قال انه هذا شرط صح علي اساس قال آه. إذن اذا نحن امام ان الذين كانوا في وسط العمل كانوا افهم لهذا العمل وشروطه من غيره يعني كانوا يتوضؤون ممكن أنا بنفس الطريقة أخلي الوضوء الآن مندوب أخلي الوضوء مندوب فاغسلوا على سبيل الندب لأنه يخصر بالأمر الندب ما هو الدليل على أن شرط وجوب يتعلق بالصحة لا يوجد الحديث إنه أن هذا وضوء لا يقبل الصلاة والصلاة اللبي طب كذلك لا يقبل الصلاة من عراف من من أتى عرافا صحيح؟ سأقول لك هذا الحديث في القبول وليس في الصحة، أعطني الدليل على أن الوضوء للصلوات الخمس شرط صحة. وافقتك. هذا في القرآن. طب الغسيل قد يكون مندوبا، قد يكون واجبا،
3: اعتبره واجبا غير شرط. الأحاديث واضحة
0: في هذا قالت الأحاديث هذا وضوء الحديث النبي لا يقبل الله الصلاة, الله الصلاة إلا به طيب أقول لك هذا كمن أتى عرافا فصدقه لا يقبل إذا في حديث لا تصح ما فيه لا يقبل اذا هو بحث في القبول ليس في الصحة ثم هو عدم الصحة لا يقتضي الصحة والقبول ليس متلازمين فيمكن تصح بلا قبول كمن أتى عرافا فصدقه صحت صلاته ولم تقبل من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما فصلى، هل تصح الصلاة؟ تصح، هل تقبل؟ لا تقبل، وأنا أقول لك في الحديث الصحيح هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ولا كل الأحاديث مدارها على القبول وليست على الصحة، فأنا سأوافق على المنهجية الذين قالوا بأنها شرط صحة غفلوا عن دليل، سأقول لك سنستمر على هذه الطريقة، فالصلوات المفروضة جاءت بالنخل العملي، والحديث القولي لا يقبل، إذا، إذا هذا ليس حديثا في الصحة، كذلك سجدة التلاوة من باب المندوب الواجب غير الشرط إدخال التأويلات على الشريعة بمنطق أنه لا يوجد لفظ يتعارض مع طبيعة الشريعة أنها منقولة بلفظ وعمل فإما أن نحدد أنا سأتي إلى من للقياس اما ان نحدد منهجيه تسري جميعا ودائما واما لكل رايه فليعذر بعضنا بعضا فاذا قلت لي اريد لفظا في صحه صلاه الظهر بالوضوء اقول لك لا يوجد كذلك في صحه سجده التلاوه بلا وضوء فالظهر كسجده التلاوه ستقول لي لا هناك ما يتعلق بالصحه اقول لك ما هو موجود من النصوص في القبول ليس في الصحة ونحن نزاعنا في الصحة وليس في القبول. والقبول شرط الصحة. لا هذا خطأ كبير. أنت تتكلم عن موضوع القبول غير شرط الصحة. لا يعني أن الصلاة صحيحة إذا قبلت. فقد تقع صحيحة وتسقط المطالبة مع عدم قبولها كمن شرب خمرًا أو كمن أتى عرافًا. لا يمكن تكون
2: مقبولة وغير صحيحة. أيوه
0: لكن إذا بتقول لي قبلت إذا صحيحة. صحيح. إذا صحيحة طيب هل هي إذا الآن قلت إن سجدة التلاوة ليس عليها شرط من صحة ولا من قبول صحة الكلام بالصحة وأنا أقول لك لا يوجد لفريضة الظهر شرط صحة في الوضوء بالنص انما هو اجتهاد لازم الفقهاء لازم لازم
2: قبول
0: لا اذا انت تريد انا اريد نص ما هو محل البحث اعطني نصا ان الوضوء شرط لصحه الظهر لا لقبولها ما بقوله لا هذا قياس لا اريد قياسا اريد نصا من الشارع وهذا محل البحث حتى يتوقع. حد اريد نص من الشارع ليس كلامك ولا فهمك البحث البحث اريد نصا أريد نصاً يا إما بتأتيني نص من رسول الله إن هذه الصلاة لا تصح إلا بوضوء أما القبول فلا نزاع فيه ما محل النزاع دائماً ركز محل النزاع ما محل النزاع في المسألة أريد نصاً نبوياً يشترط لصحة الصلاة للصحة وليس للقبول كما اشترطت علي في سجدة التلاوة سأشترطه عليك في صلاة الظهر عندئذ ستسقط الظهر وستسقط سجده التلاوه بنفس المنهجيه طيب الان لو انني قلت في موضوع السرقه هم؟ وين قيد مملوك منقول مال ما في اقول هناك انقراض اعطني دليل على صحه انقراض والمضاربه هنا الإشكال في علم أصول الفقه. ما الذي أفسد الفقه؟ ما الذي أفسد الشريعة؟ الآن قلت لي لا بد أن نرجع للكتاب والسنة، أنا لا يوجد عندي دليل. منقول. منقول إنه عقد القراب جائز. وبتحدث. وأنا متتبع للأمر كله. إذا القراب لا يجوز. لكن لكن كان عليه العمل كان عليه العمل ما المشكلة اليوم إنه هناك من أتى لا يدرك سند الفقه فقال سجدة التلاوة بلا وضوء وطواف الإفاضة بلا وضوء أعطني دليلا على أن طواف الإفاضة يصح بوضوء لن تجمع هو جاز في الكلام ولهم كلام طويل هي قضية منهجية. قضية كلية. لن تقتصر على سجنة التلاوة، لكن أنا سأعطيك دليل كيف يتكلم الفقهاء. الآن سجنة التلاوة تصح في الصلاة؟ تصح في الصلاة. مع أنه ممكن الركعة يكون فيها ثلاث سجدات متعمدة صح؟ سجدتين للركعة وسجدة لإيه؟ طيب، هل يجوز إدخال فعل على الصلاة متعمدة ليس منها؟ لا لا, لا. اذا سجده التلاوه صلاه ولو لم تكن صلاه لابطلها التعمد الدليل في الكتاب والسنه المرويات ولا في المذهب الفقهي الدليل في صحيح البخاري ولا في قول مالك والمذهب في التعليم بالقياس هل تبحث عن الاقيسه في الكتب السته الكتب السنه ولا تبحث عن الاقيسه في كتب الفقه فلما ذهب الى كتب السنه ولكن الادله كانت قياسا صح وكان الدليل من الاستصحاب وكان الدليل من المصلحه ودرء المفسده وسد الذريعه هل هذه المسائل ادلتها في كتب السنه ولا في كتب الفقه، فإذا قلت إن الفقه يؤخذ من كتب السنة، من الذي دمر الفقه؟ نحن وليس المستشارون. إحنا اللي دمرنا. لذلك قلت أعطيني شرط الطهارة لمس المصحف. العمل. الإمام مالك يقول إيش عليه العمل؟ هذا يقول إيش عليه العمل؟ هكذا استدلالهم. الآن أنت تريد أن تتعامل مع أدلة الشريعة على أنها الأحاديث المروية
1: طيب
0: نرجع عمل الأمة في المدينة في القرن الأول والثاني أين هو في القضاء والإفتاء أين
1: هو
0: فجاء إلى كتاب وسنة في ظواهر وطريقة معينة ونسف به المدرسة الفقهية تصفير عدادات الشريعه هذا اسمه تجديد هذا اسمه هذا التجديد مين اللي دمر الفقه؟ ليس المستشرقين ليس الذي دمر الفقه ها؟ المستشرقين احنا لذلك انا اقول لك اذا كان الناس سيطوفون بلا وضوء ما حكم حجهم خاصه مع الازمه باطل على أربعة مذاهب طيب لا تقضي الصلاة عندك دليل على قضاء الصلاة لمن تركها عمدا عندك دليل على وجود قضاء الصلاة من عنده دليل على أن من ترك الصلاة عمدا يجب عليه القضاء فذهبوا إلى كتب السنة والرواية لم يجدوا دليلًا على مقاس العقول فهو يبحث عن دليل على مقاس عقلي هذه الأدلة هي على مقاس عقل الشافعى. ليست على مقاس عقلك انت. فقال لا دليل. من الذي افتى الناس بان لا يقضوا الصلاه المتروكه عنهم؟ استاذ مستشرقون شاخ قال لا تقضوا الصلاه ولا انتم لا الحنابل افضل قول لقضاء الصلاه عندهم. بالاجماع الصلاه تقضى متروكه اه عمدا بالاجماع بالاجماع عمدا بالاجماع لأنه الصحابة ما بأخذ من صحيح البخاري ولا الامام مالك بأخذ من صحيح البخاري صحيح البخاري بأخذ منهم عكست في هذا الزمن تناقضات التدين. تناقضات التذيون يعني نضرب على المكتبة الشامله والإنترنت هذه أساليب البحث عن الحديث ما وجدنا حديثا إذا لا دليل عليه لكن الدليل على وجوب قضاء الصلوات عمدا امامك وتقراه كل يوم. كل يوم تقراه. لكن لا يوجد ملايين. طيب الذين ماتوا وتركوا قضاء الصلوات عنه هو قال له كثر من النوافل. طيب هل نافله واحده تجزي عن خليل؟ لا. لا. طيب الامه الامه عملا عملا، يعني لا اقصد عملا بالممارسه. بل عملا واقوال الفقهاء. يقضون الصلاه المتركة عمدا ويجيبون القضاء ام لا؟ وعلى راسهم الحنابله.
2: كامل
0: يعني. بالاجماع. <تصفيق> اذا <أوه>؟ طيب إيه <تصفيق> الان فتوى
2: هذا كلام عام. <تصفيق> لا, لا
0: الاصل اسمع لي. لي. اسمع لي. لما ثبتت الصلاة في الذمة. السؤال عن دليل ايجاب القضاء ولا دليل الاسقاط لمن اراد ان يسقطها؟ الصلاة وجبت في الذمة؟ لما وجبت بنقول هذا دليل على وجوب القضاء ولا هذا دليل على جواز الاسقاط؟ من أسقطت لما ثبت الاصل، معنا قلنا في السؤال في المصافحة شيء إذا ثبت أنه الأصل هيك كيف يكون السؤال؟ فإذا كان الأصل قضاء ما وجب في الذمة. دليل على الإسقاط على مين؟ على من يدعي الإسقاط. طيب أما الذي قال بالوجوب؟ أنا لن أريد أن أصنع العجلة اليوم. لا أريد إعادة صناعة العجل. يعني أمة عمرها عشر قرنا لا تعرف هل تقضى الصلوات المتروكة عمدا أم لا. لا يعرفون الموسيقى حرام أم لا لا يعرفون حد الردة هذا النظر إلى الأمة إسقاط للأمة هو مبدأ الحداثة الأمة متفقة على أن من ترك الصلاة عمدا يجب أن يقضيها الآن عليك أن تسأل ما الدليل على وجوب القضاء؟ لما قال ما قال من كل الأدلة أي والله أين الدليل على اه اشتراط الطهارة لسجنة التلاوة دي بحث فيه في كتب السنة صحيح طب ما هي مدونة في منتصف القرن الثالث والأمة قبل الكتب الستة ماذا كانت تفعل كانت تعمل بهذا كانت تعمل بهذا لذلك عمل الأمة مزيل لإجمالات كثيرة لذلك المدرسة الفقهية إسنادها في الدين الفتاوى واقوال الامه وعمل الامه هنا يؤخذ الفقه لذلك الامام الترمذي لما ذكر الاحاديث التي في سننه قال انظروا الى المنهج الحديثي الفقهي معه قال وكل ما ذكرته في هذا الكتاب عمل به بعض الفقهاء ما عدا حديثين قاتل شارب الخمر في الرابعة وحديث جمع الصلاة اللي هو لابن عباس طب إذا لم يعمل به الفقهاء عملوا بالحديث ولا قدموا عمل الفقهاء قدموا العمل هل العمل الفقهاء من عند أهليهم استيقظوا فقاموا بإنجاز عمل جديد أم هو عمل منقول من الصحابة يعني لو قلت لك اتفقوا على أن الجنازة أربع تكبيرات وجاء لنا أحاديث فيها سبع تكبيرات على أيها العمل عمل الصحابة على الأربع طيب لو واحد قال أن سبع تكبيرات لا يجوز لكن هل يتابع الإمام إذا زاد الخامسة هل لا يتابع إحنا عندنا لا يتابع إذا القضية ليست في
1: الجزئيات
0: الصغيره. القضيه تدمير المدرسه الفقهيه السنيه من خلال معارضتها وضربها بالكتاب والسنه. اذا الصدام داخلي. الصدام داخلي، ما معنى ان تلد الامه ربتها انقلاب الدين؟ انه الامه هي المذاهب الاصليه المتبوعه والعمل في الدين. من داخلها مش فيها أحاديث أيضا عدل نسلت الأحاديث وهدمت البقية والآن أنتجت دينا جديدا صلاة لا تصح زكاة لا تصح بس التحريفات في الزكاة بقول لك ما في عليه دليل من الكتاب والسنة أو حديث ضعيف ما زكاة عروض التجارة عندك دليل على زكاة عروض التجارة حديث ضعيف فقال ما زكته في عروض التجارة
2: مثلا
0: يعني عندك حديث في زكاة الديون؟ عندكم حديث في زكاة الديون؟ وين هذا موجود؟ في أدلة المدرسة الفقهية من الأقيسة والتقعيد فلذلك الآن قصة التجديد هي ضرب المدرسة الفقهية وتدميرها لتبقى لك النصوص التي لا تنفعك في اقامه الدين لانه انت دمرت السند العملي للدين يعني السكه الاصليه ماذا فعلت بها؟ قطعتها حديد وبعتها سكراب. سكه الفقه المتصله بالنبي صلى الله عليه وسلم قطعتها وبعتها سكراب. مستعمل اذا انا امام اختلال في قضايا كبرى. لو انا اريد ان اتابعك في كثير من المسائل بينت لك دليلا على ان سجده التلاوه صلاه صحيح لكن هل هذا موجود في المدرسه الفقهيه ولا موجود في الروايه قياس موجود في ال فلما كان القياس دليلا للمدرسه الفقهيه فكان تدمير المدرسه الفقهيه تدمير القياس الذي يكفل امتداد الشريعه طيب هل ضربه باقوال شاخت؟ لا جاب حديث النبي وضرب فيه الفقه. اذا الصناعة التناقضات الداخليه هي التي اوصلتكم الى النقطه صفر.
2: شيخ طيب اذا ورد حديث صحيح يخالف يخالف شيء في, في عند الفقهاء فهو يعني يجب ان يتصرف هذا الحديث ما اما لانه اما ان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم او ان يجهل البخاري مثلا بشيء معروف, معروف لابسط عامي او انه في في شيء, بالحديث إن في, شيء في الحديث او انه في شيء في الحديث، طيب واذا اتيت لك باحتمالات اخرى
0: شوف يعني مثلا طلع الكلام الجميل كلامك
2: حلو فاذا
0: رددتم الحديث فاما ان رسول الله لا يعني او انه اخطا او ان البخاري غفل هذا
2: كلام مفكرين ده كلام مثقفين
0: طيب هل حديث ابن عباس ملوي ولا لا؟ في الجامع تركوا العمل به باتفاق هل قالوا إن رسول الله لا يعلم يعني؟ هل قالوا جهل البخاري أو جهل مسلم لأنهم يجهلون صنعة مسلم صنعة مسلم نقل ما ثبتت صحته صح لكن هل هو ينقل الفقه لا الفقه للمدرسة خذ الكلام بدك كلام مثقفين ولا كلام فقهاء ألا حدي لك كلام فقهاء لأنه كلام المثقفين أنت ذكرته، أليس صحيحا؟ كيف يتعامل الفقهاء مع الحديث؟ قالوا: جمع رسول الله، جمع ها؟ جمع هذا إيه؟ فعل. صحيح؟ الفعل يصح على المرة الواحدة ولا ما يصح؟ يصح. يصح؟ إذا عمله به مرة واحدة رفع عنه الاجمال. والاجمال يصدق عليه العمل ولو بمرة واحدة. صحيح ولا لا؟, لا؟ جميل. طيب على ادلة الفقهاء وليس المثقفين. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موثوقا. صح؟ هذا نص عام. يعني نص عام؟ يعني نص عام يستغرق كل الصلوات. كل الصلوات كل صلاة إلها وقت. كل صلاة إلها وقت. كيف هيك معنى الآية. طب تعال على عمل الصحابة. هل عملوا بحديث ابن عباس؟ وعمل الصحابة والتابعين أن الصلاة على وقتها إلا في الحالات المبسوطة. إذن هؤلاء قالوا إن حديث جمع بين الصلاتين هو رواية للفعل ومن اتفاق دلالة الفعل مجملة وليست مبينة ما معنى مجملة وليست مبينة يكفي في الخروج من عهدة الأمر يعني الخطاب أن يفعل بها ولو مرة واحدة كما لو قلت لك أشرب يكفيك إيه أن تشرب مرة وتخرج من العهدة هنا جمع فعل مجمل يصدق ولو بمرة واحدة طب إن الصلاة كانت على المبينة كتابا موقوتا الصلاة يعني كل صلاة كل صلاة إلها فلو جيت أنت بما يتحقق بمرة واحدة وهو حالة واحدة والغيت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بتكون العام الذي هو ممتد في كل زمان ومكان، الغيته واتيت بحاله خاصه وجعلتها عامه وهذا هو انقلاب الدين وان تلد الامه ربتها. لا ما هو هي حاله واحده، هل ارتفع لما جمع تحقق العمل ولا ما تحقق؟ حقا. صلى في الكعبة كم مرة؟ مرة لذلك الفقهاء يفرقون في دلالة صلى جماعة ها؟ ويقولون المجمل يخرج من العهدة بمرة واحدة وحديث الجمع لابن عباس خرج من العهدة بالفعل مرة واحدة وانقضى أمر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه من غير سفر ولا مطر، والان بعضهم انا اساله سالته قلت له يعني اراد ان لا يحرج امته فجعله عاما، طب الآية ان الصلاه ضرب الايه بالحديث لكن الحديث غير متعارض مع الايه لانه يتحقق بمرة واحده وقد حصلت وخرج من العهده كما لو قلت لك اشرب كل تخرج من عهده الامر بمره واحده ما معنى عهده الامر تعلق الخطاب لاحظوا الكلام ليس كلام مثقفين طيب اكمل النقطه هذه الصحابه ماذا فعلوا عملوا بحديث ابن عباس تابعوا الامه متواتره على ان الصلاه في وقتها وخالفنا في ذلك الشيعة فهم يجمعون بحديث بن عبد هذا مذهب مشيع ليس مذهب اهل السنه اذا اعاده النظر في الكتاب والسنه اخرج الطوائف لان الطوائف اصلا مستنده الى كتاب والسنه فاذا انت عندما عدت الى الكتاب والسنه دون المدرسه العمليه اعدت انتاج الطوائف لذلك هم يحتجون علينا ويذهبون الى عوام الناس بحديث ابن عباس. اننا على حق وانتم مذاهبكم لا تجزوا ما فعله ابن عباس، هل هم افهم من ابن عباس؟ كلام حلو هذا كلام المثقفين. لا هم ليسوا افهم من ابن عباس، لكن الصحابه جميعا في العمل اعلم من ابن عباس. التابعون تواتروا على عمل الصحابه. هنا ياتي ضرب الدين بالدين ضرب المدرسه العمليه الفقهيه بالحديث وهذا لا يقوم به شاخت والمستشرقون هذا مرض داخلي ووباء مستشري في الامه اذن, إذن بناءا عليه فلنجمع الصلاه اليوم بحديث الميعاد تستقبلون لماذا لا تريدنا ان تفعل تشفيعا افعل لماذا تريدونه عاما اجعلوه عاما لماذا تجعلونه عاما قال لي الشيخ جمعت في الناس في شهر سبعه شهرا لان الحديث اراد ان يحرج امته لكنه يجهل معنى جمع في الدلاله الاصوليه انها لفظ مجمل والاجمال يرتفع اجماله بالفعل ولو مره واحده اما العام فهو عام في الافراد والزمان والمكان. ويلزم العموم بالزمان والحال للافراد والمكان. هذا منهج الفقهاء قول وعمل، قول وعمل. اذا من الذي تجاهل العمل في المدرسه السنيه والمدرسه الفقهيه الممتده؟ هو الذي بدل الشريعه. لكن هل بدلها بماذا؟ لم يفعله رسول الله لم يرد لم يثبت لعله لم يبلغه الدليل كله لعله لم يثبت لم يرد لم يحصل لم يفعل هذه هل هذه أدلة الشريعة؟ أدلة الشريعة هذه اللامات لعله هذه ليست أدلة؟ لي. أدلة الشريعة خطاب وعمل الرسول المنقول عملا لتاخذوا عن مناسككم هكذا حج فحجوا مثلهم هكذا صلى صلى, صلى مثلهم هكذا صلى الجمعه صلى مثلهم تمام لذلك تجاهل المدرسه العمليه التي نقلت اعمال الصحابه وأقضيتهم وفتاواهم بذريعه لم يثبت في كتب السته أو المصنف عبد الرزاق كان هدما داخليا وصناعة صدام بين المدرستين الكبيرتين التي يبنى أحدهما على الآخر المدرسة الحديثية النقل المدرسة الفقهية الفهم ليس من صناعة المدرسة الحديثية اليفتاء والقراء فإذا قلت نحن نريد أن نتبع أهل الحديث كلام جميل. هل الإمام الشافعي من أهل الحديث؟
1: يا خلاص تبع <تبقى> أهل الحديث.
0: اضطراب في مفهوم أهل الحديث، اضطراب كبير. من هم أهل الحديث أنت لا تعرف؟ هل هم المحدثون فيخرج المفسرون؟ هل هم الذين يروون الحديث أما أهل اللغة فهم ضالون؟ أما أن أهل الحديث الذين قالوا بحجية الحديث وأن الحديث حجة في الشريعة؟ فسر للناس المصطلحات. لذلك هنا موضوع الدلالات للالفاظ. طيب لما قال قضى رسول الله بالشاهد واليمين، هل هناك فرق بين قضى وجمع وصلى؟ أه نعم. قالوا بالنسبه لجمع وصلى ظاهره في انها نقل فعل والفعل مجمل. لكن قضى قول الصحابي قضى. قالوا القضى لم له من قول. لابد له من قول لأن يعني القضاء ما يكون بالفعل، لابد ان يصدر حكم والحكم يكون إيه قولي. قالوا القضاء تفيد العموم لانها لازم القول. والقول هو الدال على العموم. اما الفعل فليس دالا على العموم. واضح؟ فلذلك جمع وصلة ليس داله على العموم. وان تكرر الفعل وان تكرر فيبقى مجملا يرتفع، من اللي بده يبين الاحكام؟ الاقوال، مين بده يبين الهيئات؟ الافعال. فضربوا الافعال بالاقوال، والاقوال بالافعال، والفقه بالحديث، والحديث بالفقه، وضربوا السلف بالسلف، وهكذا تهادم عام. وولدت الامه ربتها. انقلاب الدين. لكن هل الدين الذي هو قلب اليس يشبه الدين؟ اه يشبه الدين. يشبه الدين. تفضل. شو الفرق بين
3: هو دلالي لفظ قضاء وجمع
0: كلها قلت كي... الفرق، الفرق هو هل يوجد قضاء بدون لفظ؟ لا في جمع بدون لفظ؟ اه جمع فعل فلذلك قالوا القضاء لا يكون إلا بالقول فلذلك قويت دلالة قضى على العموم قضاء بالشمعة للجار قضاء قضى بالشاهد واليمين صارت مثل الأمر القوي وله مم. عموم وليس حاله اجمال، لك. لكن جمع وصلى في الكعبه. يعني لما نقول صلى في الكعبه اما ان يكون صلى نفلا او فرضا. هل تستطيع ان تصلي الفرض في الكعبه؟ لا
1: يصلى، لا يصلى الفرض في الكعبه.
0: لانه خلص اذا ممكن انه صلى فرض او نافله، لكن ادله اخرى تعين انه صلى نافله، لكن ليس لك ان تعمم صلاه الفريضه في الكعبه. لماذا؟ لأن صلى مجمل طيب يا ترى كلمة صلى مجمل ودلالة العام على بيان الحكم أقوى من دلالة الفعل والفعل أقوى من دلالة القول في البيان للهيئات فنقلت الشريعة بالبيان التام في الهيئات والأقوال هذا أين أجده؟ في الفقه والأصول أم في الآثار؟ هذا الفقه وأصول لذلك لما ضربت المدرسه الفقهيه السنيه لم يعد لكم حد تنتهون اليه لان السنه محتمله ولا يوجد اقول لك صلى مجمل قول من هذا صلى مجمل
2: ليس من اقوال
0: السنه من كان في حتى يصلي حتى يصلي كل الافعال دلالتها مجمله ويرتفع عنها الاجمال بفعل واحد لكن اذا رافقها القول هو الذي يعطيها العموم
2: يعني
0: تكرار فعل معين هو الذي يعني القبله بباو او أه. قضى حاجته
2: يعني الى جهه القبله اللي اللي الى جهه
0: القبله قضى فعل ولا قول؟ لو خليت الاقوال كدلاله الافعال لنسخت افعال رسول الله اقواله وما عدت تدري هذا من هذا صح ام لا؟
2: قصدي فعل معين اذا اساسا تكرر كثيره هذا لا يفيد انه هذا التكرار
0: لا يفيد الحكم كم مره ترك الرغيبه للفجر قصدي و... ساعتك بمثال كرر الويتره وكرر الضحى وكرر ايه الرغيبه اللي هي سنه الفجر هل تكراره هو يدل على الوجوب لا 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 يدل على الوجوب بس هو دليل دليل على إيه؟ على انها من السنن التي لا تترك حتى في السفر مفهوم؟ يعني تكرار الفعل هل يرفعه الى الوجوب؟ لا اذا الفعل لا يفيد في الاحكام، لا مجمل في الاحكام الفعل مجمل في بيان الحكم صح ولا لا؟ طيب اذا انت غير ملم بهذه القواعد كيف تفهم المدرسه الفقهيه؟ لم تدخل إلى قواعد القوم ولا إلى مناهجهم فاستشكلت عليك المدرسة الفقهية وقلت لا دليل عليها ونبذتها العداء وأصبحت تصد الناس عنها لتردهم إلى ذلك الشيخ أو ذلك الشيخ فدمرتم الناس أفسدتم صيامهم، من قلب انه الذي يعني يستخدم بخاخ الرب لا يفطر وهو رذاذ يدخل الى الرئتين وبعضه للمعده. هو في المذاهب الاربعه مفطر. انت تقول له أنت صائم. هم يقولوا له مفطر وعليك القضاء والفدية، هو لا يقضي ولا يفدي ولا يصوم. ولا يقضي. هدم الصوم. هدم الصوم. ماذا بقي في الصوم يعني هو صائم يقولون له لست صائما وهو جائع جائع ليس صائما ولا يفطر ولا يقضي ولا يفدي يعني كيف يمكن ان تدمر الاداء والقضاء والفديه وان تجعل الرجل جائعا بقول واحد هذا قال انه غير مغذي طيب الدخان غير مغذي قال لا الدخان بيختلف ما تعللت بغير المغذي لماذا رجعت عن العله الان انت استنبطت
1: العله
0: الان استنبطت العله والان تركتها قال لا هو لو انه مريض طيب اعطيه دواء حبه بنادول يفطر قال يفطر حياتنا لا على مغذي ماشي ولا على غير مغذي مشى ولا على مريض مشى ولا على صحيح مشى وجعلته جائعا مفطرا لا يقضي ولا يؤدي ولا يفدي هذا هو او هذه الشخصيه التي لا تفقه المدرسه الفقهيه هذه هي التي يعني لا تستطيع ان تفهمها اصلا فاستشكلوها وأثاروا حولها الشبهات وسطوة إعلامية ضللوا المجتمع الإسلامي عنها وقالوا لهم اتبعوا هذا الذي يقول لك استخدم بخاخ الربو وأنك صائم جائع ليس صائما ولا يقضي ولا يفدي على مذاهب أربعة لا تقضوا الصلوات لا تقضيها لا لا دليل عليه لا دليل عليه أجد التلاوة بلا وضوء لا دليل عليه طبعا أنا ذكرت لك الدليل من القياس والدليل من القياس ليس موجودا في صحيح البخاري. إذا مشكلتك أنت أنت الذي أجتدت من داخل الوسط الديني هو أن انقلاب التدين لن يكون من خارجي انقلاب التدين سيكون من داخله وقد ولدت الأمة غبتها ونسجتم خيوطا من داخل الشريعة تشبه الشريعة ولكنها ليست شريعة فلبس على الناس هذا في الصم اما الحج والزكاة والصلاة حدث ولا لذلك ضرب المدرسة الفقهية كان بداية انقلاب الشريعة. لانك تستطيع ان تدخل تأويلات على النصوص. فلا مذهب سابقا كانوا يقولون إذا أرادوا أن يذموا أحدهم يقولون لا مذهب له. الآن اللامذهبية شكل جميل من الانفتاح. والتحرر الفكري من الجمود الفقهي والكتب الصفراء، هذا الذي حدثتك عنه هو الذي قيل عنه الكتب الصفراء والجمود الفقهي والى متى يفكر لنا الاموات. كلام جميل ام لا؟ جميل
1: طبيعي
0: ده كلام مثقفين بس لأني. انظر لما هذاك تكلم في موضوع دلاله الفعل صلى ما يستطيع أن يتكلم انظر كيف بينت لك صلى مجمل يتحقق بفرد واحد انظر إلى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذا هو العام هو أتى بم بما هو خاص بحالة وجعله عاما وجاء إلى العام ودمره يعني لو أنا أتيت بحديث ابن عباس ساذه سأذهب مذهبك وأفكر تلكيره ماذا بقي من قوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موطيا ماذا بقي او جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ماذا بقي من الايه ضربت الكتاب والسنة ام لا بسبب انعدام الصنعه الفقهيه الاصوليه بامثله واقعيه عمليه والناس ماتوا وهم في رقابهم صلوات انهم تتبعوا الاقوال الشاذه ثبتت في الذمه. أقيموا الصلاة أداء وقضاء. اليقين لا يزول بالشك. هي أدلة. إذا ثبتت في الذمة يجب قضاؤها. إذا إذا أردت أن تسقطها ستكون ما الدليل على الإسقاط؟ أما وجوب القضاء فهو ثابت على الأصل في الذمة بالحكم الوضعي أن عليه الضمان. أن عليه الضمان. أشكركم على حسن رأيكم نعم.
1: حديث صحيح مسلم. على
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مره واحده وحصل على انه وقعت عين خاصه. عمل به ولا لا؟ عمل بالحديث؟ اذا الفكره الجميله اللي انت طرحتها. هل رسول الله لا يعلم؟ هل البخاري ما وصله؟ قصص جميله دمرت الفقه الاسلامي. ودمرت السنه ودمرت الكتاب. طيب تفضل دكتور
3: كان تارك الصلاه مثلا 10 سنين 15 سنه لازم
0: يقضيها تبقى حكمه كيف يقضي صحبه الصالحين هو يصلي تراويح يصلي تراويح عندما بدا الصلاه خلص بدل يصلي تراويح يقضي فرائض نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والى لقاء اخر وهذه المحاضره الاخيره